0: muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de vuelta acá en Sin Mitómanos.
2: Así es, buenas tardes a todos, listos y expectantes para seguir con las parábolas de Jesús, esta pues, gran enseñanza y sí, con un invitado. Hoy Especial. tenemos
0: invitados sorpresa, ¿no? ¿Están preparados todos? ¿Qué dicen? Sí. Escríbanos ahí en las redes, <risa> conéctense, hagan preguntas, intervengan. Hoy va a ser una bendición. Pues bueno, de esta manera nosotros damos inicio a nuestro programa de hoy. Vamos a hablar específicamente de la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura. En ambas... Vamos a tratar de, de ver algunas características importantes y, bueno, vamos a tratar de, de realzar cuál es el propósito con estas dos parábolas. Yo empiezo con la primera, mi amor. Sí. La bien. de la semilla de mostaza. Pues, para hacer una analogía y una ejemplificación de, de lo que estamos hablando, como que contextualicemos un poco de qué, a qué estamos haciendo referencia, ¿no? En el caso de la semilla de mostaza, la mayoría de las veces es una semilla que es de color negro. Es demasiado pequeñita a, a los ojos y eh, tiene el tamaño más o menos de una cabeza de alfiler. Acá tengo una en mis manos, no sé si me puedan colaborar. Instagram me puede poner acá la foto. Acá tengo dos. Gracias por apagar la luz. Ahí no la ven porque apagaron la luz. Ahora la ven porque ya prendieron la luz. Y esa semilla que es como la cabeza de un alfiler en oriente ahonda en diferentes clases de mostaza ¿no? Eh, una planta que crece muy rápido eh, es en las zonas más cercanas al mar de Galilea llega a alcanzar una altura de hasta 5 metros dice desde 3 hasta 5 metros el promedio de la, de la altura de, una, de un árbol de mostaza o de la semilla de mostaza es de un metro y medio o de un metro veinte es el promedio pero allí en la zona de Galilea alcanzan los 3 metros y algunos hasta los 5 metros. Ah. Impresionante cómo uno puede crecer en el Señor, dependiendo de donde uno esté plantado, Ajá. ¿no? Eh, no obstante, esa medida promedio es eh, de 1.20. Se hace leñosa en su base. Eh, dice que los pájaros pueden llegar a hacer nido en ella. Eso ya nos da un poco de Ajá. referencia de lo que el Señor Jesús empieza Ajá. a hablar. Eh, en sus ramas Y su semilla es muy pequeña De ese hecho de que la semilla fuera tan pequeña Los hebreos en los tiempos de Jesús Tenían una frase que le hicieron Proverbio y le hicieron dicho En su momento y es Tan pequeño como un grano de mostaza Ese era un dicho uh
3: -huh.
0: Ahora ya podemos entender por qué el Señor usa la parábola sí. De algo pequeño Como el grano de mostaza Tan pequeño como el grano de mostaza Esa semilla es muy fácil de cultivar eh, requiere de poco cuidado y tiene la capacidad de dar un fruto súper abundante. Si uno aprovecha su hoja al máximo, de esa hoja puede sacar más semillas y con esa forma de sacar semillas se puede hacer muchas, muchas cosas o se puede utilizar en diferentes aspectos. Tratamientos naturales, salsas alimenticias y bueno, muchas otras cosas que se puede sacar provecho de esta semilla de mostaza.
2: Y bueno, la otra parte de la parábola que vamos a leer hoy, Jesús, ajá, Jesús habla sobre la levadura. Y para ponerlos en contexto, antes de entrar ya al tema como tal, la levadura en los tiempos de Jesús era una harina, era harina de trigo y agua que ponían mm. en la masa que, que la mujer amasaba para hacer pan. Y dicen que la masa era una pequeña cantidad y la levadura era aproximadamente 22 libros que litros que ponían en la masa y esa pequeña cantidad Gracias. daba alimento para 100 personas. Wow, Entonces hacía crecer muchísimo la masa para que pudieran comer bastantes personas, y eso es lo que Jesús en esta parábola nos quiere mostrar. Y en la dinámica que nosotros acabamos de hacer, las pequeñas cosas que luego son grandes, grandes frutos.
0: Exacto, eso es precisamente lo que iba a decir. Que mi esposa es especialista en quitarme lo que debo decir. Bueno. Pues ese es el propósito hoy. Hablemos de esos pequeños comienzos. Uh -huh. Pero ¿saben cuál es el enfoque? Mire, el enfoque es precisamente lo que uno ve en esto. Feo, horrible, uh -huh. que tal vez uno menosprecie, que uno diga, como diría, ni peludo y asqueroso. ¡Qué porquería! <risa> ¡Qué asco! ¡Qué porquería! Eso es bueno que pase, porque fíjense que es lo que nos pasa a nosotros con los pequeños comienzos. Uh -huh. Siempre los menospreciamos, uh -huh. siempre los tenemos uh -huh. en poco. Pero de ello puede llegar un fruto super abundante. El enfoque de ambas parábolas es importante que lo vemos en este momento y en este instante quiero darles a, a entender cuál es el propósito de la parábola eh, o de ambas parábolas y es que eh, el reino poderoso de Dios que todos esperaban podría surgir de comienzos muy pequeños y de comienzos escondidos aún Menospreciables a los ojos uh -huh. Ese es el enfoque de ambas parábolas ¿De dónde viene todo ese reino de los cielos Que el Señor decía que se ha acercado A nosotros, que está disponible Para nosotros? Pues bueno Analicemos todas estas parábolas Porque Jesús en estas dos parábolas Aplica la mejor imagen para darnos A conocer el crecimiento Desde lo pequeño hacia lo grande Y desde lo oscuro hacia lo glorioso entonces, Amén. que rescatemos Amén. hoy lo grande y lo glorioso que Dios tiene para nuestras vidas.
2: Amén. Y por esa razón también decidimos traer ese invitado especial hoy, que ya les vamos a decir que, quién la es, la que a propósito, no. Dani y Juli, Todavía cuéntenos no. qué comentaron en las redes, ¿Quién, es, quién creen
1: que es el que va a estar con nosotros hoy. Nos reímos muchísimo, ¿no? <risa> bueno, primero el, el promo que ustedes mandaron de ¿Quién quiere ser millonario? Yo no podía de la risa, yo creo que todos... Bueno, yo votaba por Messi, pero no, no era por ahí. Estamos diciendo un cantante. Cristiano bueno, Ronaldo por ahí. Cristiano, Cristiano Ronaldo, ahí. espectacular. Y vamos a, leer, a leerles algunos de los comentarios que escribieron a través de WhatsApp, a través de Instagram. Muchos, y yo voto por esta. Al decir que era un cantante, dijeron que Momel.
2: Ah, y escribían que canten, por sí, favor que él, Quiero tu pasta. Yo voto
0: por Michelle. esa invitada, por favor Se volvió famosa
2: sí. fa Moshe, volvió famosa la canción
0: ¿Qué les parece si empezamos por, por, por donde siempre comenzamos nosotros? Antes de sacar el mito O presentemos este tiempo delante de la presencia del Señor Y que todo esto podamos rescatar cómo podemos llegar a fructificar en el Señor Amén Padre, nosotros te damos gracias por este tiempo Presentamos el programa delante de ti, Señor presentamos a nuestro invitado delante de ti, Señor, y te pedimos, Espíritu de Dios, que tu presencia sea manifestándose en medio nuestro, hablando nuestro corazón, hablando nuestra vida, llevándonos, Señor, a la verdad en ti, Señor, pudiendo lograr sacar todo mi maraña en nuestra cabeza que Satanás quiera poner, pero rescatar esa verdad de cómo en ti nosotros podemos fructificar, podemos hacer que ese fruto permanezca. Podemos llevar esa semilla al final glorioso y venturoso que tú tienes para nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Háblanos en tu palabra y enséñanos, Señor, todo cuanto tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. amén. Pues si ¿sí están listos, eh, vamos entonces a estar muy pendientes. Eh, quiero que también hagan preguntas. Hoy es muy participativo con ustedes. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 3 en el versículo 31 eh, y vamos entonces a pedirle al Señor que nos dé esa, esa visión que Él tiene respecto al reino de Dios. Dice, otra parábola le refirió diciendo, El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su campo, el cual a la verdad es más pequeño de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Uh -huh. Pues viendo estas dos eh, analogías, estas dos parábolas, estos dos ejemplos o figuras parabólicas que el señor utiliza Para darnos una ilustración y una enseñanza Podemos entonces analizar qué piensa la gente alrededor y decir entonces cuál es nuestro mito del día El mito del día
1: Pastor es otra de esas famosísimas frases y es de esperanzas vive el hombre y muere de desilusiones porque realidad es realidad. ¿Qué opinan? ¿Morimos de desilusiones? Mm,
2: yo creo que sí. todos así podemos responder más o menos el mito de hoy. Y para seguir respondiéndolo debemos preguntarnos en qué situación estaba Jesús para que él nos enseñara mm. y para que él nos dijera estas parábolas que estamos leyendo hoy.
0: Pues en el contexto de Jesús muchos dudaban de él. Mm. Como para empezar a resumir hay que empezar a entender a quién le estaba predicando el Señor Jesús. ¿Cuál era el grupo religioso judáico o el sistema religioso judáico que se estaba Moviendo alrededor de Jesús sí. Y saben, Jesús nunca estuvo para criticarle la doctrina Él no tenía problemas con su doctrina Porque él no vino a abrogar la ley Sino a cumplirla uh -huh. él, El problema que tenía grande Con este grupo religioso judaico Eran los problemas de corazón La hipocresía del corazón uh -huh. la, la hipocresía que ellos manifestaban al pueblo El hecho de que no permitieran Que los demás recibieran la verdad del reino de Dios Ni, ni ellos, ni los demás y a los demás de poder eh, recibir. Entonces, muchos dudaban de Jesús porque, porque para algunos simplemente no era el libertador que esperaban. Recuerden que el judío estaba esperando a un líder político que en condiciones políticas lo, le liberara de un imperio, del sacro imperio romano, eh, de un imperio que estaba oprimiendo y subyugando a la gente, ellos querían a alguien en condiciones políticas que rompiera con ese sistema. Uh -huh. Pero el hecho que era lo que quisieran no era, que, no era lo que se estaba profetizando, ni, ni tampoco querría decir que Jesús no fuera la respuesta, al contrario, uh -huh. Él era la respuesta. Lo que pasa es que, al igual que nosotros, siempre queremos que la bendición y la respuesta venga a nuestra manera y como nuestros pastores nos han enseñado la respuesta del Señor es a la manera de Dios, no es a nuestra manera entonces esa es parte del, del porqué o esa situación que no pudo causar que ellos entendieran cuál era ese final glorioso que tenían en Jesús también pensar en él como, como hijo de Dios era una idea que era absurda pues eh, era una persona que era humilde era una persona que era sencilla eh, su forma de ser a los ojos de los hombres y del sistema político y del sistema religioso y del sistema eh, gubernamental, pues era algo que era insignificante. ¿Cómo va a estar con publicanos? ¿Cómo va a estar con pecadores? ¿Cómo va a estar con samaritanos? ¿Cómo va a estar con gente que para ellos era gente eh, que estaba totalmente al margen, que estaba marginalizada según el contexto que ellos vivían? Entonces todo eso causaba impacto en no poder creer que Jesús fuera la respuesta para para ellos. Nada diferente de lo que pasa hoy, ¿no? Todos queremos a un Jesús que venga y rompa con todos nuestros problemas y rompa con todas nuestras enfermedades y sí. rompa con todas... Las situaciones. Y si no lo hace, entonces nos frustramos y pensamos que no es la esperanza, pensamos que no es ese reino que está prometido. Esa es la misma situación que viven de pronto con Juan el Bautista, los discípulos. Cuando se acercan a Jesús, vienen y le hacen una pregunta. ¿Eres tú el, el que había de venir o esperamos a otro? Esa pregunta nos lleva a entender cuál es el pensamiento que ellos tenían. Ellos dudaban mucho. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? El Señor les dice, pues no lo sé. Ustedes vayan y díganle lo que ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Vayan y cuenten lo que se está manifestando y que cada cual saque sus conclusiones. no Eso refleja mucho, esa sencilla pregunta refleja todas las dudas que, o incertidumbres que se tenía en cuanto al ministerio y la vida de Jesús y si él podía llegar a ser o no esa esperanza y mira Entonces, que
2: el relaciona no es fácil. en la parábola al reino de los cielos con el grano de mostaza que se siembra o sea, él, nosotros queremos siempre que se relacione desde a lo grande lo, el de futuro una vez
0: de la segunda venida de Jesús
2: Exactamente, de una vez Ese árbol que tú comentabas que se vuelve Que es de 5 metros de altura Que se vuelva ya en ese árbol, pero el reino de los cielos Es comparado con la semilla es. Y esa semilla que es Sembrada ya luego eh, Para que dé ese fruto Pero ese es el contraste que Jesús nos está mostrando Lo que es aparentemente visible A nuestros ojos, lo que es pequeño Con lo que nosotros esperamos que venga Y como tú decías, eso fue lo que le pasó a Jesús Dice Isaías 50. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca No hay parecer en él ni hermosura Le veremos más inatractivo para que le deseemos Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos porque Jesús vino en esa apariencia de, ese, de esa semilla de mostaza que era pequeña, insignificante, menospreciada, al que todo el mundo le dio la espalda, pero que al final, vamos a ver ese gran fruto del de de ministerio de Jesús que aparentemente al comienzo fue eso, pequeño insignificante.
0: Dice Juan capítulo 1 en el versículo 43, al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro Felipe encontró a Natanael y le dijo Hemos encontrado a aquel De quien escribió Moisés en la ley Y también los profetas A Jesús, hijo de José De Nazaret Natanael que le dice en respuesta a eso ¿De Nazaret podrá salir algo, ¿Algo bueno? bueno? ¿De Nazaret Podrá surgir algo bueno? Eso eh, a, esa a esa pregunta le responde Felipe, ven y ve Es lo mismo que pasa con los discípulos ¿Eres tú o esperamos a otros? Pues vayan y ganen lo que ustedes ven. Yo creo que la respuesta siempre va a estar en, en poder identificar qué es el reino de Dios, porque lo más difícil de, toda la, de, de todo el proceso de la paciencia no es el final venturoso. No. El problema es que en la paciencia hay un pequeño detallito que no tenemos en cuenta, y es el mientras tanto. Ese mientras tanto es a la manera del Señor. Y yo creo que es allí donde nosotros nos queremos enfocar En saber esperar En saber ser pacientes En saber detenernos Que para llegar a los 5 metros hey, Hay que regar la matica mm, Es fácil La carga con el Señor Jesús es suave y ligera Sin embargo es una carga Sin embargo hay que regar Sin, sin embargo hay un trabajo que sembrar Hay un camino que, que sembrar Hay lágrimas a veces que derramar Hay un proceso en todo ese camino Entonces pues volviendo Acá a este punto es ven y ve otra pregunta que surge también para dar respuesta a lo que nos preguntabas, Dani, es ¿será posible que este grupo de seguidores que Jesús tenía fueran esa primicia del reino que se estaba propiciando para Jesús? Sí. O sea, ¿es posible que de un grupito de discípulos surgiera lo que hoy conocemos como la iglesia de Jesús? Sí. Es un, un, una analogía que nos ayuda a entender nuevamente lo que son los pequeños comienzos. Y por loco que pueda parecer, pues la respuesta va a ser un rotundo sí. Sí, es posible, es posible, eh, así el, esa, esa semilla sea sumamente pequeña y insignificante y fea como en algunos casos o un poco torpe o un poco eh, escueta para hablar como pasaban algunas veces con los discípulos que eran francos y, y de pronto tan sinceros y soltaban cosas que mostraban un poco la inmadurez de un discípulo de un inicio pues tal vez esos inicios sean insignificantes y en algunos procesos de la vida lleguen a dejar abandonado al mismo Señor Jesús, pero esa misma semilla se va a producir de esa un gran árbol, así del ministerio aparentemente poco prometedor de Jesús, pues de ese poco ministerio prometedor resultó el reino de Dios. Uh
1: -huh. Mire que pastores, También. me gustan los comentarios que están haciendo a través del chat porque muchos dicen, pues personalmente escribe una oyente, a mí entre más pasa el tiempo como que más difícil se me hace la sí. espera o el momento de recibir ese fruto y dice Sonia Cubillos, yo siempre soñaba con ser mamá y ser profesional en psicología y lo empecé hace seis años, tuve que dejarlo por la parte económica y la verdad yo ya lo había dejado así sin culminar pensando que no era para mí, de hecho ya ni estaban mis oraciones, pero Jesús resucitó ese sueño. Y estoy culminando mi diplomado En junio me graduó como psicóloga Después de tantos años veo como si sí, Como dicen los pastores valió la pena esperar Gracias a Dios porque la gloria fue para él O sea llega un momento y entre más grandes Como que uno dice más bueno. insignificante Me siento y uh -huh. como que con menos habilidades Siento que voy a estar ahí Pero uh -huh. ahí se ve como Así el fruto es. del resultado
2: Pues mira lo que estás diciendo Hay un académico alemán que eh, describió la situación en la que de la que estamos hablando de la parábola
0: de los discípulos y dice
2: podemos admitir sin gran riesgo de equivocarnos que la parábola del grano de mostaza y la de la levadura corresponden a las a los cabeceos y a las objeciones formuladas cientos de veces desde los primeros días un rabí desconocido en un rincón perdido de Palestina toma a él un puñado de discípulos que le abandonan en el momento decisivo, en su comitiva una tropa dudosa, publicanos prostitutas, pecadores algunas mujeres, algunos niños y alguna que otra persona que se había beneficiado de su ayuda y por fin en la cruz la burla de todo el mundo y esto es lo que debería indicar la irrupción del reino de Dios. Y de viendo esto que decía este hombre... Y viendo ahorita la analogía que hicimos con ustedes
0: Fíjate que era lo que estaba diciéndoles ahorita Los discípulos, Ajá. es un grupo sí. Insignificante.
2: Exactamente Y ahí sí nos vamos a nosotros, ¿cómo nos Vemos nosotros? Yo creo que en algún momento Todos nos vemos como los más indignos Los, que, los que estamos llenos de Debilidades, los que Nos menospreciamos a nosotros mismos Y nos vemos así pequeños Y como lo que hicimos con ustedes de la semilla y la fruta Cuando toca la semilla es Algo feo, eh, pequeño Y les decimos, esto fue lo que toca y ven el fruto grande ustedes dijeron No, no fue eso sí. Pero eso es lo que pasa con nosotros Dios ve Nosotros vemos esa semilla insignificante Babosa, fea, fea. Pero Dios está viendo Ese, ese fruto, fruto gigante y hermoso Que, que ya que ya al final vemos que es algo que es para bendición. Y eso es el, lo que el Señor nos quería enseñar, uh -huh. el reino de los cielos como un grano de mostaza pequeño, pero que luego se convierte en algo Grandísimo. gigante y hermoso.
0: Pues yo quiero, antes de pasar a esta sección maravillosa y esperada, hacerles una pregunta a la mesa de trabajo para que la tengamos en mente, uh -huh. no para que la responda porque si no se nos va el tiempo, pero sí para, la, para el público, para que ustedes empiecen a subir los comentarios. Claro sí. Y es la siguiente. ¿En algún momento ustedes se sintieron que no eran aptos para la tarea o la responsabilidad que Dios les dio? Ejemplo: ser mamá, ser papá, el trabajo que Dios le dio, el don que Dios puso en su vida, el llamado que Dios puso en su corazón. ¿Se sintió o no apto para eso?
1: Ya se las enviamos para bueno, que respondan. Bueno, con
0: eso llegamos a nuestra tan esperada sección. Esto es En la Red. En la Red. Con todo esto, yo creo que ya nos empezamos a dar cuenta de lo que son eh, el valor hacia los pequeños comienzos. Uh -huh. Pero bueno, pues ya sin más, creo que llegamos a, a poder el identificar. Hoy el premio va a ser para aquellos que hayan dicho de primero en las diferentes redes quién era el invitado, ¿no? Hay Muy que pendientes, para. porque está con nosotros uno de los cantantes destacados de la música cristiana, más destacados de este tiempo. Cantautor eh, norteamericano, compositor de más de seis eh, producciones. producciones que son eh, de él propias, eh, muy conocido aquí en Avivados, ahí les doy otra pista más, sí, es. un artista que ha aprendido Ajá. a no menospreciar esos pequeños comienzos y por eso lo quise invitar hoy, lo quisimos traer hoy acá a nuestro programa, porque sé que los va a inspirar también a ustedes jóvenes para que podamos creer y a todos los que nos escuchan, para que podamos creer que estos pequeños comienzos pueden llegar a ser portentosos en el Señor. Con nosotros, Evan Kraft, saludámoslo, recibámoslo con un fuerte aplauso. Hola, Evan, Dios te bendiga. ¿Qué bueno? ¿Cómo estás, Evan?
4: Muy bien, muy bien. Aquí en... Mi casita en Lakeland, Florida, a una hora de, de Orlando. Solo 40 minutos de Disney World. Así que todos wow. están bienvenidos.
2: Vamos. Eh, Ya tenemos casa ya para tenemos,
0: ir ahorita. Ya, ya tenemos plan. <risa> sí. Muchas gracias. Pues bueno, Evan, estábamos hablando de, de precisamente lo que estabas escuchando, valorar esos pequeños comienzos. Estábamos hablando de la semilla de mostaza y de la levadura en la masa. Y como el propósito del señor en estos... En estas dos parábolas es llevarnos a mostrar que esos pequeños inicios Pueda que sean feos para nosotros, pero en el Señor son los más importantes Entonces en claro. eso pues, que tú nos puedas comentar que has vivido al respecto
4: Sí, claro, pues mi papá siempre me decía el versículo que dice No menosprecies los días de, de comienzos pequeños um, Y eso ha sido súper importante en mi vida porque mucha gente puede decir, ah, pues, Evan, ya, ya llegaste a, a tener un nombre conocido. Um, he, he tenido que pasar por mu muchas cosas um, difíciles. Uh -huh. y, y yo recuerdo de que yo servía en, en la iglesia de mi tío en Los Ángeles, California. Y teníamos que armar el sistema de sonido todas las semanas. No, como, um, recuerdo de que muchas veces yo tenía que buscar y buscar dónde podía... Uh, ensayar con mi banda uh -huh. donde como siempre buscábamos instrumentos, alguien me robó un amplificador uh -huh. no tenía, como recuerdo la primera vez que alguien me pagó por cantar, me dieron 75 dólares uh -huh. que sería que como 250 mil pesos y me alegró tanto porque podía pagar la gasolina de mi carro uh -huh. tremendo ah, y, <risa> y y a veces como, y recuerdo la, las primeras veces que fui a América Latina, fui a Tijuana, en México uh -huh. y, y siempre iba a, a un lugar muy, muy humilde que, que como pensando ahora es como, ¿qué, qué haría Dios de ahí? ahí? Uh -huh. eh, es lo mismo de, de lo que decían de Jesús, como que qué bueno, qué, qué, ¿qué cosa puede salir de Nazaret? Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ah, y, y ahí fue donde Dios me moldeó muchísimo, donde me, me forjó uh -huh. y creo que muchas veces vemos a, hoy, vemos a los celebridades, a los famosos y pensamos, ah no, es que como, yo, yo estaba buscando, mirando hoy una, um, un cantante cristiano puso una, una cita de una, un, una cantante que se llama Billie Eilish que es súper como exitosa ahora, tiene 17 años, uh -huh. imagínate Tremendo y dijo ella dijo, estoy muy decepcionada con la fama.
3: Uh -huh. y,
4: y eso, eso me, me demuestra de que muchas veces pensamos de que como si tuviera una plataforma más grande, uh -huh. más influencia, más esto, más eso, uh -huh. um, a veces solamente trae más problemas.
3: Uh
0: -huh. <risa> es verdad. Es. No saber manejarla trae a veces muchos conflictos y tremendo. Pues fíjense todos los que nos están escuchando y creo que acá todos uh -huh. estamos siendo edificados con sí, lo que nos sí, está totalmente. diciendo porque es poder entender un poco eso, lo que le pasó al Señor Jesús uh -huh. ¿será que algo bueno puede salir de allá? Uh -huh. ¿será que algo bueno puede surgir de esos pequeños comienzos? Uh -huh. pues aquí tenemos una serie de preguntas que, que hemos como compilado acá de lo que hemos podido seguir de tu ministerio y ahí surge la primera pregunta ¿Quién sembró esa semilla o esos primeros pinitos para que surgiera el amor por la música en tu vida? Pues well, Mi mamá uh -huh. y, y mi papá.
4: Mi papá tocaba <coughs> en la iglesia porque él era el pastor y cuando uh, fundaron la iglesia no tenían a alguien que hacía la alabanza. Y mi mamá compo compone. Um, ya, ya no tanto, pero cuando tenía como 8 o 9 años iba mucho a Nashville y componía... Um, uh -huh. Allá con Como música cr cristiana Y country Como uh -huh. un estilo uh, chévere ¿Sí? y, y eso Pero nunca me enseñó el piano Ella tocaba el piano Y daba clases de piano Y yo quería aprender la guitarra ¿Qué tal? Mi, papá, mi papá me dio Un montón de, de papeles um, Canciones de Hillsong, las primeras como como las antiguas, ¿no? De Hillsong United. Sí. Um, de Darlene uh -huh. Check, de sí. Ruben Morgan, uh -huh. las que. Como, y yo. Memoricé me, me todas, aprendí todas. Uh -huh. uh, y eso fue el inicio de, de cómo. fue la semilla que, que realmente uh, creció a, a, a florecer uh -huh. y de la música.
0: Ajá.
4: Tremendo. Bueno.
2: De todo eso que nos estás contando, ¿qué, ¿cómo surgen esas primeras canciones tuyas? ¿De dónde sale la inspiración? Eh, ¿Tus pa papás tal vez te ayudaron? ¿O de dónde comienzas a, a, a empezar a, a componer, a escribir?
4: Pues hay muchas que nunca han escuchado y nunca escucharán. <risa> <risa> esas
2: son las mejores.
4: Sí. Sí, um... Sa salen de, de experiencia salen de uh -huh. como si algo pasa y, y obviamente tienes que tener tiempo para procesar lo que está pasando en tu vida y, y en el colegio yo tenía mucho tiempo, uh -huh. a veces tenía toda la tarde libre componía una canción al día, fue como un tiempo que podía um, mejorar el, el talento que Dios me había dado, desarrollarlo y, y recu recuerdo de que como yo grabé un disco entero que básicamente nadie ha escuchado, se llamaba Spotlight, um, uh -huh. como esa, esa luz que ponemos en el, en el escenario, uh -huh. uh, y, y decía que el, el Spotlight está demasiado caliente para mí, como que, que me quema, uh, y fue una, como un juego de palabras y, y una canción chévere, pero um, realmente el, el disco de Gigantes, que, Giants, que lancé uh -huh. en inglés, Um, fue un tiempo muy muy frustrante porque yo había firmado con una disquera y no hicieron nada con mi música Y en ese momento yo sentí que Dios me estaba jalando hacia América Latina Y justo después de pagar todo el dinero, gastar todo y grabar el disco en inglés Les cuento que quiero hacer un disco en español, yo soy segundo mm. Y me dicen, estás loco, ni hablas español.
3: <risa> <risa> nadie,
4: te va, nadie va a escuchar ese disco. eres un, un, Básicamente, que, como me dijeron, dijeron que yo era un tonto. Uh -huh. uh, pero eso, eso sí, estoy seguro que fue la voz del señor. Uh
3: -huh. no, no,
4: no llamándome un, un tonto. Sino, <risa> llamándome...
0: <risa> sino forzándote uh, a, a esos grandes, con... pequeños comienzos para ver ese fruto.
4: Sí, sí, había alguien en mi iglesia que me decía que, que fue un grave error uh -huh. uh, y, y escuchaba voces diciéndome esto y a la vez gente me daba palabras de, de, de conocimiento, como um, en, en México profetizaban, um, Dios te va a llevar a las naciones, que te va a usar acá, que o está sea, dando llaves, que como metáforas visiones como uh -huh. uh, imágenes que yo no podía imaginar
3: uh -huh.
4: y recuerdo de cuando tenía 12 años un profeta llamó a la casa y yo contesté el teléfono y le pregunté si quería hablar con mi papá y me dijo no evan estado orando por ti toda la noche y eso uh -huh. me asombró muchísimo porque como yo tenía 12 13 años Claro. y me dijo dios te está llamando a la música está poniendo una trompeta de oro sobre tu corazón. Y yo dije, pues yo ni tengo una trompeta.
3: <risa> uh,
4: pero eso sí me marcó mucho. ¿También? Me dio la confianza de, de, de creer en que Dios quería hacer algo. Uh, y sí, fue chévere, porque eso, eso me lanzó a, a componer, a, a experimentar. Sí, me, a, a, a exponerme, porque uh -huh. es un, muy íntimo ese proceso de que pues es, tiene como una ventanía a mi alma.
0: Uh
2: -huh. Además, tremendo que alguien americano quiera... De Cantar enfocarse en a los latinos, ¿no? Es como lo extraño para nuestra cultura que al contrario todos quisieran es cantar en inglés. Y <risa> Pero, escuchar música. Exactamente. En inglés. Entonces, claro, ahí es, es, me imagino que en tu contexto, la familia, o el entorno, debió ser el menosprecio a, a ese comienzo, enfocarse a los latinos y <risa> cantar en español siendo americano, debió ser un contraste muy fuerte.
4: Sí, y, y mi Mi Imagen de América Latina Era muy Equivocada Y yo era muy ignorante um, Por ejemplo Yo fui a Bogotá La semana la pasada
2: Chale no, no, las... no. <risa> sí. Acá todos la piensan que estamos vez. en la selva todavía
4: <risa> yo, yo, sí, yo no sabía Que Bogotá Era frío Y llegué con chanclas, ah, shorts.
3: ¿cuál y con
4: el Sí, yo había visto películas de Cartagena, no sé qué. Y, y el pastor me puso en una casa de una, una señora y que no tenían Wi-Fi. Ay, um, no. y, y que no tenían agua caliente porque eran de los llanos. Y, no, y ellos no querían agua caliente. No. Así que yo pensaba que... Toda Colombia no tenía agua caliente. No, qué horror. Y que no había wifi. Así que como yo aprendí, unos amigos me, me abrazaron y... Sí, me rescataron um, uh -huh. de,
0: <risa> del agua fría.
2: No, qué horror. Ay, qué
4: horror.
0: Dios. Pues esas son cosas que la gente nunca, nunca analiza, ¿no? Pues ese mismo contexto, lo que te pasó a ti es lo que muchos dicen, bueno, y de Colombia, ¿qué puede salir? Mm -hmm. Bueno, sí, ajá. nos ven acá todavía como, como decía mi esposita, con taparrabos, como colgados en las ramas de los árboles y cuando llegan acá, oh, sorpresa que, le, que no tenemos... Eh... Sí, y, yo,
4: y yo cuento a todo el mundo que, que Colombia es una jungla, es una selva para que no vayan para que lo, las casas no suban del valor, así que podemos,
0: claro, aliento, claro, claro, ir qué ir mala a fama.
4: Solo, sí. No, no las mujeres son las mujeres son feas, no vayan. Acá
2: Ay.
0: tenemos una a la orden.
2: Bueno, acá hay una solterita y a la orden Eva. Cuando quieras te la presentamos. Y a
0: la, la de la izquierda. Hola.
3: Hola. Hola.
4: Bueno. De... No, no, ok, pero quiero aclarar que sí. si yo nunca digo esas cosas de no. Colombia No, no, <risa> no, no, no sabemos <risa> <no, no, no, risa> Entendimos, entendimos, porque
2: entendimos ya sabes que idea. te quieres venir a vivir por acá
0: <risa> Bueno, pues Evan, otra pregunta ¿Cómo fue ese primer acercamiento a los instrumentos? ¿Cómo te imaginabas en un futuro? O sea, ¿cómo fue ese comienzo y cómo te imaginabas en ese momento más adelante? ¿Alguna vez te imaginaste todo lo que tenías hoy? No, no, para nada
4: y es, es chistoso porque mucha gente cree que como alguien en familia es como yo vengo de una familia hispana, no sé, argentina o española o mexicana, ni idea pero la, como cuando conocen a mi familia se dan cuenta de que son gringos, gringos, gringos que o sea, es, es
3: ¿Cómo decimos ah, acá? Es, no,
4: no lo decimos. <risas> es, es chistoso, es chistoso, um, pero recuerdo de cuando me gradué de la, del colegio yo quería ser un cantante como John Mayer, como Ed Sheeran
3: ajá, y,
4: ajá. y nunca jamás me cruzó la mente ir a América Latina y, y fue como por casualidad casi de que uh, mi papá me dijo Evan ¿por qué vas? Como yo iba a estudiar en, en Italia y me dijo no es como ¿por qué no vas a, a España porque ya hablas un poquito de español y, y puede, como hay tantos mexicanos en, en Los Ángeles que, que sería bueno Um, y básicamente fue esa conversación que realmente me, me dirigió hacia el español. Uh -huh. Vuelvo de España y yo jamás creía que mi música iba a sonar en, en América Latina. Yo quería ser misionero en Tijuana. Y allá, donde, cuando todas las puertas se cerraban en inglés, uh -huh. que me, me frustraba demasiado. Yo dije, como Dios, ¿por qué, ¿por qué estás cerrando todo, es, es como no, 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 hay, no tiene sentido, no hay salida. Y, y justo voy a hablar de eso uh
3: -huh.
4: en una prédica ese, ese lunes en Sinauta. Um, uh -huh. que, de que yo, pensa, yo pensaba que mi familia me iba a proveer la plataforma para mi música.
3: Uh
4: -huh. Y Dios me quería mostrar. Y eso es, es el punt, uno de los puntos en, de, mi, de mi sermón, mi prédica que Dios quería pelear por mí uh -huh. y mostrarme de que nadie más po podía pelear por mí y fue, fue un tiempo muy hermoso aprendiendo todo esto y hay muchos más detalles que, que voy a compartir el lunes
0: Tremendo. o sea, mejor
2: vayan el, lunes. vayan el lunes están invitados,
0: Chinauta va a estar allá Evan, y me esperando.
1: Ahí se hace calor Ahí sí, se, allá se hace, hace calor. calor Por si acaso Es
4: hermoso Pero es hermoso, ¿han ido? Sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí es Preciosísimo
2: Bueno, ¿cuál fue el momento de pronto eh, que viviste tu más grande crisis en, en el ministerio? ¿Cuál fue ese momento en que tal vez pensaste uh. votar todo?
4: Me ha pasado dos veces uh
3: -huh. Uno,
4: estaba en un país al sur de Colombia Uh, en, en mucho más azul y nos fue súper mal toda la banda que nos, no nos recogieron del aeropuerto no nos, no nos dieron de comer uh. y estaba viajando con gringos fue como, fue muy difícil eh, como los eventos no, nos fue súper mal um, por la organización y y básicamente iba a tener como un, una rebeldía de mi grupo que me querían matar nos estás lleva, llevando a un desastre y como líder me sentía un fracaso uh -huh. um, y fue allá que llamé a Marcos Witt ustedes han conocido de conocen a Marcos sí, sí es sí, un sí, es claro. un nuevo cantante uh, <risa> es
3: sí, sí, sí. Sí. está empezando
4: <risa> y le dije y le dije dime ahora mismo ¿Por qué no voy al aeropuerto y dejo todo eso atrás? Porque yo estaba bien desesperado. Uh -huh. y, y él me pregunta, Evan, ¿tú eres un salmista? ¿Eres un soldado o eres un diva? Uh
3: -huh.
4: Un divo. Como eres como un, sí. como, ¿vas a seguir exigiendo cosas que no, si no está el sistema de sonido, si no está esto, etcétera, etcétera? Um, o, o eres un soldado, y si Dios te ha llamado a América Latina, si Dios realmente te, como ha marcado su corazón para hacer esto, que uno te dará la gracia para entender esas fallas, um, no, no, no estoy diciendo que, que justificó las fallas, sí. estoy diciendo de que Él me dijo esto, y después me dice, hoy, si nada funciona, ni la batería, ni los, las guitarras, nada. Quiero que cantes porque Dios ha llamado tu voz y tu guitarra a América Latina, no a tu banda. Uh -huh. Y eso, eso fue muy, como al final todo sonó bien y eso fue increíble, uh -huh. pero oró por mí y yo, yo fui lleno del Espíritu, usando como cinco horas. Uh -huh. Llegué a la prueba de sonido llorando y riéndome sin... Uh -huh. sin Poder controlarme y me dijo una cosa más que que me, me marcó mucho. Me dijo, Evan, es, estás ahí en, en ese país, en tal ciudad y quiero que bajes del escenario y que abraces a, a un chico y que ores por él o ella porque tú está, estás frustrado y porque como la logística no está funcionando bien pero Dios tiene un plan mayor que la logística
3: mm.
4: y de la ejecución mm. del, del concierto mm. uh, y bajé, abracé a un chico tenía mocos en como mi hombro y todo fue
2: <risa> bien especial bueno, sí
4: pero, pero sí, yo creo que, que Muchas veces eh, hay una parte muy importante en la música en, en, en que queremos dar excele con excelencia. Queremos, um, hay una parte que sí es un performance, que, que no podemos negar esto, claro. de que um, es charity, con luces. Con, como, yo, como Si yo llego a la iglesia y no canto bien, la gente va a decir, como, pues, ¿por qué no voy a escuchar a su voz? Uh -huh. <risa> um, pero sí. Si, pero si, si la diferencia entre una, un, un artista, um, digamos, digamos, mainstream y un artista que canta al Señor es que el Espíritu Santo está moviendo ahí, uh, las, yo creo que las letras son inspiradas uh -huh. uh, de que, de que hay, hay, una, hay un poder transformativo uh -huh. transforma, transformador, transformador. Uh, en, en las palabras y en el ambiente. Um, y, y porque la gente va a un concierto de Coldplay y se siente un espíritu y es chévere pero no es el espíritu santo uh -huh. claro uh, y, y es, son esas canciones que estamos um, estamos clamando al señor y estamos en, como um, es te conectan palabra? sí sí y, y, y eso fue eso fue un momento muy muy Um, importante en mi vida
3: uh -huh. y,
4: y otro fue el año pasado que yo me quemé me quemé estaban viajando demasiado uh -huh. y no fue por un evento fue porque yo fui meses y meses y meses sin parar que ni tenía apartamento por ni casa por cuatro meses uh -huh. um, vivía de como de la generosidad de iglesias y hoteles uh -huh. uh, y al final uh -huh. Me, me quemé y, y decidí, antes de, de, de hacer algo tonto,
3: uh -huh. uh, de,
4: de cometer un error grave, vine a, a esa universidad donde estoy ahorita y estoy estudiando teología. Sí, estoy, como estoy en la casa de un teólogo, uh -huh. un profesor de teología, wow. y, um, y eso ha sido muy chévere. Estoy Ay, tomando mío. cursos de homilética de filosofía, del pensamiento cristiano
0: eh, de verdad queríamos agradecerte sí, ¿eh? y agradecer este tiempo que pudimos compartir contigo y bueno pues esperarte acá que sepas que esta es tu casa muchas gracias, es un,
4: un privilegio y saludos a toda la gente de Argentina Colombia, México uh, España, todos que están sintonizando y yo pues hablamos y, y vemos cuál fecha sirve para, para estar en Avivados
0: eso, eso, acá acá te esperamos. Entonces, un abrazo enorme. Saludos ahí, entonces, a toda tu casa, a tu familia, a tu banda. Y esperamos vernos. Que el Señor te sane. Nos estás contando que estás un poquito como con quebrantos ahí de salud, pero vamos a hablar de tu sanidad y que te fortalezca para este tiempo. Amén. Lo recibo. Gracias. Bueno, gracias por conectarte con nosotros. Dale, buenas noches a todos. Igual,
3: buenas noches. Chao.
2: Bueno
0: Pues bueno, ese fue Evan eh, Y como se dan cuenta eh, Siempre el valor a los pequeños comienzos Bien. Hace que nosotros podamos soñar y creer por ese final uh -huh. Por eso hice sí. una, una frase Una frase que quiero ponderar hoy Que quede grabada Que quede consignada Que, que ahora la podamos subir, subir a, la, a las redes pero quiero que quede esa frase ahí en tu corazón. Dice así, lo tenaz de la paciencia no es el fin venturoso, es el mientras tanto. Quiero que lo grabes en tu corazón porque ese, ese fin y esa esperanza que el Señor nos da es claro. Y el ahora es el que estamos viviendo. Pero ese mientras tanto, mientras alcanzamos ese fin, muchas veces nos lleva a la desesperanza, al sí. fracaso y a la frustración. Uh -huh. Aprendamos a vivir ese mientras tanto
2: Amén. Amén. Amén Yo creo que, bueno ahí me pareció bonito Que estaban diciendo precisamente que estaban eh, Volviendo a esos primeros comienzos También de la iglesia Y como todos podemos volver A lo que hemos vivido y no menospreciar Lo que el Señor nos ha dado eh, Sino ver como eso Lo que el Señor nos ha entregado y ver Volver un poquito atrás y ver todo lo que el Señor realmente nos ha enseñado poco a poco, ¿no? De, de lo poco a lo que ahora vemos.
0: Y sabes que uno también se puede conectar en la vida a todas las frustraciones y mirar todos los dolores, los golpes, las frustraciones, uh -huh. los fracasos. O yo también puedo ver cómo el Señor Exacto. de todas ellas sí. me ha librado, sí. me ha sanado, me ha levantado. Me... Entonces yo creo que es parte es de la verdad. mentalidad que nosotros pongamos a la vida. Si yo me centro en los fracasos, voy a quedarme como la canción Nadie me quiere todos me odian, voy a comer gusanos. O si no, puedo levantarme en el nombre de Jesús y ver que Él siempre ha estado con nosotros en todos esos procesos y decir, Señor, Tú para mí tienes ese final venturoso.
2: Ajá, amén. Sí, amén. Sí, pues yo creo que eh, con todo lo que vimos que estamos estudiando el programa y lo que hablamos con Evan y todo... Eh, el mientras tanto es el que Como que el que el que tú nos dices el, Es el que más duele El que más eh, uno sufre Pero Muestra. en ese mientras tanto Tal vez la pregunta de todos ¿Qué podemos hacer? ¿O cuál es esa esperanza? ¿O cómo podemos reaccionar ante ese mientras tanto? Y yo creo que una de las claves Y una de las llaves que nuestra pastora Nos ha enseñado a lo largo de todos estos años Es esa ofrenda y esos diezmos eh, yo creo que eso nos sostiene en un momento en el que nosotros decimos que no vemos salida, que estamos en problemas, que no sabemos la respuesta de parte del Señor. Y me gustó mucho como la pastora ahora nos lo enseñó, porque siempre nos habían enseñado, como dijo el pastor el domingo, que Dios nos prueba a nosotros y que nosotros le debemos dar la ofrenda para que Él nos responda. Uh -huh. Y la pastora dijo, no, no, es que Él nos pruebe. Él dice, pruébenme, pruében si, pruébenme si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos, sino los voy a bendecir con sobre. A abundancia, entonces si estás en ese mientras tanto al que estamos hablando que tal vez solo estás viendo la semilla fea pero no, es, no ves el fruto pero lo esperas, haz un voto en el altar, sé fiel con tus diezmos y ofrendas y no es que Dios te esté probando, no, prueba tú a Dios para que Dios te responda para que Dios te abra las ventanas de los cielos y para que puedas ver que esa semilla se va a convertir en ese fruto grande, abundante y delicioso que el Señor tiene para ti en ese mientras tanto tus diezmos y ofrendas y esos votos en el altar te van a dar esas grandes puertas que podemos ver de parte del cielo.
0: Mira que el Señor Jesús, con el, bueno, ya con eso estamos dando como el cierre a la idea del de porqué de la parábola de Jesús. Uh -huh. Tres cosas resaltan muy, muy importantes, perdón, dos cosas resaltan muy importantes cuando eh, y se ilustra en los evangelios el grano de trigo que cae en la tierra y muere se representa a mi Jesús, cuando nosotros vamos a la palabra podemos ver ese, ese, ese momento de lo que pasó con Jesús y lo que Él hizo al morir y al resucitar, tras esos sucesos de muerte y esa gloriosa eh, resurrección Jesús llama a sus discípulos a que aprendan algo, esperar en la promesa del Espíritu Santo lo que hizo que ellos pudieran ver ese proceso de morir y resucitar fue la esperanza por eso les dije la frase que les solté el mientras tanto. mientras tanto, la lucha más grande para los discípulos fue el mientras tanto, mientras Jesús ascendió a los cielos y su segunda mientras venida, todos estaban esperando, era al primer Jesús como el segundo, uh
3: -huh. que
0: viniera ya, que rompiera, que salvara, que glorificara, pero hay un mientras tanto, uh -huh. hay un, hay un sí. momento en el ahora, y ese, ese, ese vuelvo en breve de mi Jesús se ha extendido por más de dos mil y pico de años, entonces es ese, ese, ese reflejo de lo que nos deja ver a nosotros cuál es nuestra esperanza. Sí. Nuestra esperanza está en que Él vuelve. Nuestra okay. esperanza está en el maranata. Cristo vuelve, Él viene. Si nosotros nos enfocamos en Él, vamos a poder ver ese momento venturoso. Ese, ese, ese trigo que cae en tierra y muere, no queda muerto, resucita. Esa resurrección eh, es la esperanza. Y miren, en el libro de Hechos vemos esa gloriosa manifestación del Espíritu Santo Cumplida en la palabra del Señor, que dice que lleva mucho fruto, que de aquella semilla que había sido sembrada, sale un fruto glorioso. Luego, en, el, en los evangelios, vemos a Cristo eh, comprando a su iglesia con su propia sangre, haciendo ese pago a través de la sangre. Luego, en el libro de los hechos, vemos a esa iglesia que había sido comprada con precio de, de sangre, surgiendo a una existencia real, Luego motivándolos para que sean testigos Luego estos mismos discípulos que habían vivido momentos de fracaso y dolor Saliendo a testificar de ese mismo Jesús Del mismo Jesús por el cual habían sido golpeados, flagelados, eh, frustrados Y cumpliendo esa gran comisión cuando el Señor les dijo Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra De aquí en adelante vamos a ver una iglesia con un paso firme conquistando el mundo y se ve por todas partes, miren a partir del capítulo 13 de Hechos eh, se traslada uno eh, con Pablo a Asia Menor, a Grecia para encontrarnos luego en el capítulo 28 en Roma a, en el palacio del emperador cumpliendo a cabalidad la palabra del Señor el, el, hasta lo último de la tierra de ese entonces era hasta Roma porque no había sido descubierto América la pregunta es ¿cumplieron la gran comisión? Claro que sí, ellos la cumplieron. Ahora la pregunta trasciende a nuestros días. ¿Cómo nosotros podemos tomar ese ejemplo de la, del crecimiento de la iglesia primitiva, de esa iglesia primera que es llamada esa iglesia eh, eh, triunfante? Es la palabra. ¿Cómo nosotros también podemos triunfar? Esperando en el Señor sus promesas, esperando que el Espíritu de Dios es esa promesa dada a nosotros que nos va a impulsar, que nos va a motivar, que nos va a dar el denuedo, que nos consuela, que nos llena de su palabra, que nos llena de su poder para hacer la labor que Él ha, él ha puesto en nuestras manos. Pero lo segundo, haciendo lo que esta iglesia primitiva hizo. Yendo a llevar el mensaje de salvación Yendo a extender esa palabra Hasta lo último de la tierra Yendo a, a extender esa palabra A cada rincón que En el contexto en el que el Señor nos ha puesto En el trabajo, en las calles, en las plazas En la cultura, en nuestro entorno social En nuestro núcleo familiar En todos lados donde Dios nos ha puesto Manifestando en todas partes y en todo lugar El olor de su conocimiento Que es lo que Él quiere que hagamos Que manifestemos que hay un reino Que ese reino sea acercado a nosotros y que nuestra esperanza es Cristo. Por eso Colosenses lo dice, sea Cristo en nosotros uh -huh. la esperanza de gloria. Amén. Que nos dé esa conexión con Él para que algún día triunfemos juntos y veamos el final Amén. total del ciclo, del cierre de esa iglesia triunfante en Cristo Jesús.
2: Amén. Y yo creo que este programa se conecta mucho con el que hicimos el anterior eh, de los talentos, porque es eso, no menospreciar esos talentos que Dios te ha dado que parecen ahora insignificantes. Uh -huh. La música, la cocina, eh, el escribir, eh, las artes, bueno, todos esos talentos ahorita... Ponlos en acción, para el Señor, eh, lo que se te venga a la cabeza, hazlo y puede haber fracaso, pero el fracaso lo puedes ver como una derrota o como una licita para pararte sobre eso y seguir más alto. Y Muchos pues, seguir preguntan, más alto.
0: una vez me preguntaron, pero es que pastor, es que yo ya inicié dos carreras y no encuentro el propósito, ¿eso crees tú? Pero no sabes que de pronto de esas pequeñas cosas que experiencias que mm. tuviste, si lo enfocas en la Gran Comisión, ¿cómo algún día mm. esas experiencias que tuviste, pequeñas, pocas, pobres, insignificantes a tu mente o a los ojos de los demás, cómo Dios las puede utilizar para su gloria y para honrar y exaltar lo que Él ha hecho en ti?
2: Sí. Amén. Y yo creo que, eh, por último... Eh, algo que mencionó Iván ahorita que fue muy importante Y fue quien lo apoyó en esos primeros comienzos Él dijo sus papás Y yo creo que los que somos papás Y los que van a ser papás Deben tener en cuenta eso Que nosotros debemos también Impulsar a nuestros hijos a que crean A que tengan temor de Dios A que amen a las personas Porque ahora ellos son esa semillita Que nosotros no sabemos Qué fruto van a dar en un futuro Y debemos cuidarlos, alimentarlos Enseñarles en este momento eh, que están en su vida eh, recibiendo toda la información posible y que se están nutriendo espiritualmente para que de aquí a mañana puedan ser esas, esos grandes hombres y mujeres de Dios. Así Amén. que tus hijos también son una semilla y esa semilla también es tu responsabilidad. Regala todos los días con bendiciones, con enseñanzas y con eh, conducirlo sobre todo a tener ese temor de Dios.
0: Pues fíjate que eso mismo en ese orden de ideas es la conclusión final. El ejemplo en nuestros pastores uh -huh. Ellos han sido ese ejemplo Ellos nos han llevado a motivarnos en fe Porque ellos son ejemplo de fe Ellos creyeron a la promesa del Señor Ellos creyeron a esos primeros inicios Ellos nunca han menospreciado Sus comienzos Ni su esencia Ni el lugar donde Dios los plantó Ni nada de lo que tal vez a los ojos de los hombres Pueda ser llamado vil o menospreciado De hecho de eso salió un libro Entonces nos lleva a nosotros a entender que lo que nosotros somos es un potencial de lo que el Señor puede llegar a hacer con nosotros. Y siempre enfoquémonos en ese potencial que Él tiene de nosotros. Siempre enfoquémonos en esas promesas que Él nos ha dado porque esas son las que nos sostienen. Esos pequeños comienzos nos han enseñado lo más importante que Dios lo dijo y esa es nuestro nuestro eslogan y nuestra fortaleza aquí en el ayudamiento, Zacarías 4.6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi santo espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Alemán. Si tú puedes entender que en el Espíritu de Dios está nuestra esencia, en él triunfarás para la gloria del Señor. Amén. Uh -huh. El Espíritu de Dios habita donde está el quebrantado y el humilde de espíritu. Uh -huh. eh, si queremos que el Espíritu de Dios esté con nosotros, tenemos que ser humildes, es uh -huh. lo que nos ha dicho el pastor. Entonces, si queremos florecer y si queremos brillar, no brillamos nosotros, brilla el Señor, brilla la gloria del Señor. La única forma es reconocer que no somos nosotros, que es la gloria de Dios. La única forma es entender que si estamos quebrantados de corazón, contritos de corazón y humillados, ese corazón Dios no lo desprecia, ese corazón está pegado a Dios, ese corazón no contrista el Espíritu de Dios. Así que es como el saber que si Él está con nosotros es porque hay humildad y si está la humildad él va a estar con otros entonces que nunca, 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 nunca ni a nosotros, ni a nosotros como hijos, ni a los ministros ni a los servidores del ayudamiento ni a ti que nos ves por radio, nos escuchas por radio, jamás se nos olvide que la humildad es nuestra fortaleza, es lo que hace que el espíritu de Dios diga yo quiero seguir estando acá uh -huh. Qué delicia bueno. trabajar con ellos O estar con ellos uh -huh. Porque son humildes
2: Es que hablando de la semilla sencillos. de mostaza Que se vuelve ese gran árbol No puedo olvidar de dónde vino Vino de esa semilla Ahora Chiquitín. puede ser un gran árbol Pero vino de esa semilla uh -huh. ¿Y quién lo hizo? Dios Igual es ahora con el ministerio Es, es ver que de verdad Él escogió lo vil y menospreciado Y ahora no podemos decir Por nosotros está todo uh -huh. esto Porque sin nosotros ya estaba el Espíritu Santo, así que eh, es saber que sin Él nada de esto estaría.
0: Pues ahora solo nos resta Ajá. decirle al Señor, gracias, glorificamos tu nombre, porque todo lo que nos has dado, tanto a ustedes los que nos están escuchando o viendo, tanto a los que estamos acá, como al avivamiento, como a nuestras vidas, todos a una podemos decir, gloria a Dios, porque Ajá. Él ha sido fiel, porque Él ha estado con nosotros, porque Él nos ha traído hasta acá y porque lo que viene, es mejor Amén. en el nombre de Jesús. Amén. Si quieren, oremos. Padre, yo presento este tiempo delante de ti y te doy gracias, Señor, por cada uno de los que nos escuchan, Señor. Gracias por cada uno de los que están conectados, Señor. Gracias porque hoy nos has traído a, a, a colación estas, estas parábolas, Señor, para mostrarnos que en ti podemos llegar a tener ese fin venturoso, Señor. Ayúdanos, Señor, en este mientras tanto, Señor. Ayúdanos a esperar contra esperanza, Señor a generar esa esperanza contra esperanza Señor, a creer a tus palabras a creer a tus promesas Señor para poderlos levantar y poder ver ese fruto, ese final ese, ese propósito eterno que tú tienes para nosotros en ti, en Cristo Jesús lo clamamos Señor, te damos gracias, en el nombre de Jesús Amén y Amén, amén. ¿Podemos y decir amén. entonces que este mito ha quedado? Mito
4: desvirtuado
2: Bueno, mito desvirtuado. No debemos menospreciar los pequeños comienzos. Como hijos de Dios tenemos la misión de predicar el Evangelio y extender el reino de Dios. Tenemos maravillosas promesas de Dios en nuestras vidas y aunque puede parecer poco impresionante al principio, el resultado que veremos será glorioso. No se trata de la realidad que el mundo nos vende o lo que nosotros tal vez nuestros ojos ven, se trata de vivir, caminar y creer en lo que Dios ha dicho, de esperanza y de fe Vive el hombre, caminando con la óptica divina, no con una vista simple y terrenal. Y así podemos decir que este mito ha quedado desvirtuado.
0: Miércoles 5 de la tarde, Sin Mitómanos. Dios los bendiga. Sin Mitómanos.